0: Io amo la musica perché mi entra proprio dentro e mi proietta in un'altra dimensione, ha ah, proprio qualcosa di magico e diciamo che l'ascolto soprattutto in macchina e in macchina mentre guido è anche il luogo dove faccio le terapie giuro che i dottori lo sanno <ride> e la musica la rende sicuramente più leggera e confortevole e quando stacco la pep mask dal mio muso canto un ritornello e poi torno a fare i di terapia
1: Questo è Note Salate, il podcast di Vite Salate che racconta come la musica possa aiutare chi ha la fibrosi cistica ad affrontare la fisioterapia respiratoria e che mostra come una patologia che condiziona la vita non definisce mai chi ce l'ha. Perché tutti, prima di essere pazienti, siamo persone con delle storie da raccontare. In questa puntata diremo quello che nessuno dice mai. Risponderemo a quello che nessuno osa chiedere sarà Lucia, una ragazza piena di vita ma soprattutto di coraggio a parlarci d'amore, relazioni e maternità vorrei che a presentarsi fosse proprio lei, Lucia raccontaci chi sei
0: Ciao sono Lucia ho 30 anni e vivo e lavoro a Genova Eh, sono da 8 anni in un'azienda, sono assunta tramite le categorie invalidi sono penso una persona allegra come si può sentire dal tono di voce ma anche una rompipalle e anche molto impegnativa soprattutto nelle relazioni e non c'entra assolutamente niente la patologia sarei così a prescindere
1: andiamo a quello che tutti hanno paura di chiedere quali sono le difficoltà che chi ha la fibrosicistica si trova ad affrontare in ambito sentimentale
0: quando conosci una persona soprattutto a 30 anni e le devi dire che hai una malattia genetica degenerativa sicuramente non stai dando a questa persona un biglietto da visita leggero e ottimale eh, questa persona deve capire, eh, deve mettere in conto che passare la vita con te vuol dire anche disdire impegni, vacanze, progetti all'ultimo minuto perché si è costretto a correre in ospedale eh, il venerdì sera e il sabato sera potrebbero essere scanditi dal rumore delle pompe delle flebo di infusione e magari non dalla discoteca piuttosto che dal pub Tutto questo dà assolutamente un futuro incerto per quanto ci concerne e quindi anche quello di coppia ne viene assolutamente influenzato.
1: Nel corso degli anni è cambiato il tuo modo di approcciarti al tuo corpo e agli altri?
0: Assolutamente sì, quando ero più piccola nascondevo la mia cicatrice, ne ho una bella grande in pancia e mettevo vestiti poco aderenti, costumi interi, cercavo il più possibile di non far vedere che avevo questa diversità rispetto agli altri ora invece metto il costume a due pezzi, mi vesto come voglio e anzi la faccio vedere con orgoglio e racconto il mio percorso Penso che raccontarsi possa dar la forza a chi sta facendo la, la tua stessa battaglia, a chi sta combattendo come te per affrontarla al meglio e altre persone con altre patologie che comunque si fanno forza e magari lo scambio di esperienze può aiutare entrambi. Um, quando avevo 15 anni um, Ho scoperto di avere il diabete E non volevo più andare in gita con la classe ero In prima superiore Perché non volevo far vedere ai miei compagni Che facevo le punture poi invece mi hanno convinto e sette anni fa mi hanno proposto al posto delle punture di mettere un microinfusore che ovviamente a differenza della puntura all'occorrenza è un macchinario che ti sta sempre appiccicato addosso quindi ha un impatto psicologico più pesante perché non pensi al diabete solo nel momento in cui mangi ma ce l'hai addosso 24 ore per quanto sia più utile perché fai molte meno punture Eh, subito non non ero molto convinta e ho fatto fatica ad accettarlo, ci ho messo qualche mese ora invece compro cover colorate e lo abbino ai vestiti estivi che indosso Eh, faccio tantissima informazione sui miei canali social cerco il più possibile di sensibilizzare perché diverso è bello e le persone che hanno una disabilità hanno qualcosa in più, non qualcosa in meno degli altri
1: C'è un momento, o una storia in particolare che vuoi condividere con noi?
0: Certo, ce n'è una in particolare che mi ha segnato, Eh, io sono sempre stata molto fortunata nelle relazioni, credo anche grazie alla patologia che comunque mi ha sempre permesso di fare sport, viaggi, vacanze e quant'altro La mia voglia di vivere credo che abbia sempre catturato tutti e abbia diciamo sempre dato un ne vale la pena alle persone che si sono interfacciate con me eh, per appunto intraprendere una relazione amorosa con me perché era un valore aggiunto alla loro vita o sempre così mi sono sentita dire c'è stata solo la mamma in realtà eh, di un mio ex ragazzo con cui sono stata un annetto circa cinque anni fa eh, che non appena scoprì dai social eh, tutta la mia cartella clinica appunto perché non ne faccio segreto e faccio sensibilizzazione eh, non volle assolutamente che lui continuasse questa relazione con me suo padre era il suo datore di lavoro e lui intimidiva, gli intimava di mollarmi se non l'avesse fatto lo avrebbe licenziato e quindi sono stati insieme un annetto di nascosto ovviamente era infattibile perché avevamo privati di tutto quello che può fare una coppia come dormire insieme, fare viaggi o mangiare banalmente insieme perché dovevamo stare nascosti e quindi non poteva durare eh, diciamo che da questa lezione intanto che sto scusa a me stessa per ciò che ho permesso a queste persone di farmi che assolutamente non credo di meritarmi e in più che dei genitori così restrittivi sono peggio di una patologia
1: trovare l'amore è sempre difficile ma costruire una famiglia lo è ancora di più tu senti o hai sentito il desiderio di maternità o è un progetto di vita che proprio non ti sfiora?
0: Sì, lo sento da quando sono piccola da quando sono bimba che ho sempre pensato di diventare mamma ho però col tempo pensato che l'adozione è una valida alternativa alla gravidanza classica siccome per noi con la fibrosicistica è molto impegnativa sia come sforzo fisico sia a livello farmaceutico perché dovremmo sospendere molti farmaci per noi salvavita Eh, siccome appunto durante la gravidanza non non si possono prendere eh, la malattia avrebbe la strada più libera per degenerare più velocemente e quindi per poter garantire un futuro un po' più certo a mio figlio penso che l'adozione sia una validissima alternativa vedremo se il futuro mi riserverà questa strada
1: scusa se ci facciamo gli affari tuoi ma dopo tante confidenze non possiamo non chiedertelo in questo momento sei innamorata?
0: Sono innamorata da sempre e tantissimo della vita, della mia vita, della mia famiglia e dei miei amici. Sono parte fondamentale del mio percorso e diciamo che da un po' meno di un anno anche di Riccardo che ha posto fine a un lungo periodo da single e ha riattivato il mio cuore.
1: A farti battere il cuore c'è anche la musica però, che sappiamo ti accompagna nei momenti più duri come le ore che ogni giorno dedichi alla fisioterapia respiratoria Cosa ci dici della tua playlist?
0: È vero, la musica mi piace tantissimo e l'ascolto sempre In casa, in macchina, sotto la doccia I miei cantanti preferiti sono Baglioni, Pezzali, Ligabue, i pinguini tattici nucleari Tutto ciò che mi fa venire i brividini e mi trasmette qualche emozione Non ho un genere preciso preferito, basta che mi trasmetta qualcosa C'è una canzone che diciamo ha la stellina perché ha un significato particolare che hanno ucciso l'uomo ragno degli 883 La mia mamma mi racconta che quando avevo due anni ed ero in oncologia pediatrica per un neuroblastoma stavo facendo la chemio e avevo questa salopette di jeans con questo Walkman molto anni 80 attaccato alla fibbia e ascoltavo un ucciso l'uomo ragno in loop sul nastro di questa cassetta avevo proprio voluto solo questa canzone che finiva e ricominciava e la mia mamma dice che mi ha salvato la vita
1: Note Salate è il podcast di Vite Salate, realizzato da Digital Solutions con il patrocino di Lega Italiana Fibrosicistica e il contributo non condizionante di Chiesi Italia. Ringraziamo Lucia per aver partecipato e aver condiviso la sua storia. Non perdetevi il prossimo episodio.